2: 364 وی که از یک کنیز سودانی زاده بود ایوانی با شکوه به پا کرد و بیشتر اوقات خیش را در آنجا با سما و شراب و عیاشی به سر می‌برد و می گفت که این زندگی به نظر وی بهتر از خیره شدن در هجرال و استماع صوت ملالنگیز معزن و نوشیدن آب تیره زمزم است به سال 460 هجری قمری 1067 میلادی سپاهیان ترک برو شوریدند به قصرش حمله بردند گنجینه های گرانقدر هنری را با جواهر بیحساب به قارت بردند از جمله بیست بار شطور کتاب به قارت رفت که سرداران ترک آن را به جای سوخت منزل خود به کار بردند و جلد کتابها را که از پوست نرم و زریف بود برای وسیله کفش قلامان به مصرف رسانیدند پس از مرگ مستنصر دولت فاطمیان خلل یافت و سپاه نیرومند آن به دسته مختلف بربر و سودانی و ترک Takm should افیقی و marراکش آن جدا شده بودند.فلstin kneesشید و شام از wrapped.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: به سال 567 هجری قمری 1171 میلادی صلاح و ایوبی آخرین خلیفه فاطمی را خلق کرد و به دین ترتیب یکی دیگر از خاندان های حکومتی مصر چون خاندان های پیش از خود به سبب افراد در اعمال قدرت و عیاشی انقراز یافت دو تمدن اسلام در افریقا 641 تا 158 میلادی 21 تا 450 هجری قمری امیران و خلفای قاهره و قیروان و فاس در تشویق معماری، نقاشی، موسیقی، شعر و فلسفه با یکدیگر رقابت داشتند. ولی نسخه‌های خطی که از آن دوران در شمال افریقا به جاست در کتابخانه‌هایی که اندک مدتی است دانشمندان مغرب زمین به دانجا راه یافتهاند نهان مانده است بیشتر آثار هنری از میان رفته و از نشانه های عظمت و رونق آن دوران به جز مساجد چیزی نمانده است مسجد سیدی اقبه قیروان را به سال پنجاه هجری قمری 670 میلادی بنا کردند و از آن پس هفت بار تجدید بنا شده است قسمت اعظم بنای فعلی از سال 224 هجری قمری 838 میلادی به جاست. رواقهای این مسجد که تاقهای گرد دارد بر ستها ستون کورنتی استوار است که از خرابه های کارتاش گرفتند. منبر آن شاهکار منبتکاری و مهرابش نمونه بدی ای از ترکیب سنگ سماق و کاشی است. مناره بزرگ و چهارگوش مسجد که قدیم ترین مناره جهان به شمار است نمونه ای از شیوه شامیست که همه ی مناره های مغرب اسلامی را به سبک آن ساختهاند. به برکت این مسجد قیروان چهارمین شهر مقدس اسلام و یکی از چهار در بهشت شده است مسجدهای های فاس، مراکش، تونس و ترابلس به شکوه چندان کم از آن نیستند در قاهره مساجد بزرگ فراوان بود و هنوز 300 مسجد قدیمی در این پایتخت زیبا بجاست که از همه معروفتر مسجد امر ابن آس است که به سال 21 هجری قمری 642 میلادی بنیاد گرفته در قرن دهم ده تجدید بنا شده و ساختمان قدیم آن های قرنتی که اعراب از ویرانه‌های رومی و بیزانسی آوردهاند چیزی بهجا نیست. مسجد ابن طولون 265 هجری قمری 878 میلادی شکل قدیمی و نقش‌های اصلی خود را محفوظ داشته است. صحن وسیع مسجد با دیواری که بالکن‌های متعدد دارد، محصور شده است. تاقهای ضربی مسجد از همه تاقهای این شیوه که در مصر هست قدیم تر است. البته باید تاقهای نیلسنج را که در جزیره نزدیک قاهره بپاست و برای اندازه گرفتن توقیان آب ساخته اند دویست و هجری قمری 865 میلادی استثناء کنیم. شاید این سبک تاق از سبک گوتیک اروپا از راه سیسیل و نورماندی به مصر رسیده باشد در مناره زیگورات شکل مسجد و بر گنبد بالای قبر ابن طولون تاقهای نعلی بنا شده است نمونه ای از معماری اسلامی که به دلچسبی دیگر آثار هنری آن نیست گویند ابن طولون میخواست تاقها را بر روی 300 ست ستون استوار کند و چون معلوم شد این مقدار ستون را میباید از بناهای رومی و مسیحی بدست آورد، بگفت تا تاق‌ها را بر ستونهای زخیم آجری برآوردند. شاید این سبک تاق نیز از شیوه معماری گوتیک مایه گرفته باشد. درباره اختصاصات معماری مسجد این نکته را هم بگوییم که بعضی پنجرههای آن را با شیشه الوان و بعضی را با شبکه های سنگی به شکل گل یا ستاره یا اشکال هندسی ساختند و تاریخ آن به طور دقیق معلوم نیست ما بین سالهای 359 و 362 هجری قمری 970 و 972 میلادی مسجد جامع الازهر به وسیله جوهر استقلی بنیاد گرفت و یک غلام مسیحی زاده نو بود و سپاه فاطمیان به سرداری او مصر را گشود هنوز بعضی قسمت‌های اصلی بنا به جاست در آنجا نیز طاق‌های ضربی است که بر 380 ستون از سنگ مرمر و خاره و سماق استوار است مسجد الحاکم به امر را از سنگ ساختهاند و قسمت اعظم آن هنوز بر جاست اما در اینجا نماز برپا نمی شود از نقش های این مسجد که به سبک عربی گچبری شده و از خطوط زیبای کوفی که برکتیبه ها نوشته اند می توان دریافت که در قرون وسطا چه جلالی داشته است این مسجدها که اکنون به شکل قلعه مینمایند و در حقیقت قلعه نیز بوده اند نقوش برجسته و نوشته و مرق و مهرب های مزین به آج و مرمر و چوب داشتهاند و با قندیلها که اکنون جزو آثار هنری موزه هاست تضین یافتهاند تنها مسجد ابن طولون هجده هزار قندیل داشت که قالب آن با شیشه میناکاری الوان ساخته شده بود هنرهای ظریف در افریقای اسلامی رواج داشت و مسلمانان با صبر و دقت مخصوص خیش بدان مشغول بودند در مسجدهای قیروان کاشی براق هست ناصر خسرو که در 442 هجری قمری پنجاه میلادی قاهره را دیده است در وصف سفال آن گوید چنان لطیف و شفاف که دست چون بر بیرون نهند باز اندرون بتواندید آبگینه مصری و شامی همه ظرافت دوران قدیم را محفوظ داشته بود در موزه ونیز و فلورانس و لوور از بلور دوران فاطمیان ظرف ها است منبتکاران با نقش های بدیعی که بر در مساجد منابر مهبرها و پنجره ها می‌زدند مایه تمتع خاطرها میشدند شدند مسلمانان مقیم مصر هنر تزین صندوقها و جعبه ها و دیگر چیزها را با مغزی آج و آبنوس و صدف از رعایه قبطی خود آموختند جواهر فراوان بود وقتی سپاهیان ترک قصر مستنسر را قارت کردند هزاران پارچه اساس طلا، از قبیل دوات های شطرنج گلدان پرندگان و درختان مصنوعی مرسع به جواهرات گرانقدر بردند از جمله نفایسی که به قارت برده بودند پردههای حریر زربفت بود که با رشتههای طلا و تصویر سرگذشت شاهان بزرگ را بر آن رقم زده بودند همچنین مسلمانان هنر قالبزنی پارچه را از قبطیان آموختند گویی این هنر به وسیله صلیبیون از مصر اسلامی به اروپا راه یافته و در پیدایش چاپ موثر افتاده است تجار اروپایی منسوجات دولت فاطمیان را مرقوبتر از منسوجات دیگر می شمردند و با حیرت از پارچه های قاهره و اسکندریه که قواره آن از فرط زرافت از حلقه انگشتر میگذشت سخن می‌گفتند. نویسان از قالی‌های دوران فاطمیان و خیمه‌های مخمل و اطلس و حریر دمشقی و تافته و پارچه‌های زربفت منقش خبر می‌دهند. از جمله خیمه‌ای بود که برای یازوری وزیر مستنصر مهیا کرده بودند. 150 صنعتگر بیشتر از 9 سال روی آن کار کردند و مصارف آن به 30000 دینار معادل 142000 دلار رسید. چنان که می‌گویند تصویر همه جانوران معروف به جز انسان بران نقش شده بود. از نقوش دوران فاطمی به جز پاره‌های گچبری که در موزه قاهره هست چیزی بجا نیست. و از مینیاتور آن عصر چیزی نمانده است ولی به گفته مقریزی که در قرن 15 تاریخی درباره نقاشی نوشته است کتابخانه خلفای فاطمی صدها کتاب مزین به نقاشی از جمله 2400 قرآن داشته است کتابخانه خلیفه در قاهره به دوران الحاکم به امر الله و به دوران مستنصر دویست هزار کتاب داشت به گفته تاریخ نویسان کتابها را به محققان خوشنام بلاعوض آریه می داده اند. به سال 379 هجری قمری 988 میلادی یعقوب ابن قلیس وزیر عزیز خلیفه را وادار کرد تا خرج تعلیم 35 شاگرد را در جامع الازهر بپردازد و بدین سان قدیم ترین دانشگاه جهان به وجود آمد. وقتی این مدرسه بزرگ شد و وسعت گرفت، طالبان علم از همه اقطار جهان اسلام رو سوی آن کردند. درست چون دانشگاه پاریس که یکصد سال بعد مرجع همه دانشجویان اروپا شده بود از همین زمان خلفا و وزیران و مردم ثروتمند برای تعلیم رایگان طلاب خزینه تحصیلی میدادند تا به دوران ما که تعداد طلاب آن به ده هزار و شمار استادان به 300 رسیده است از جمله مناظر جالب برای جهانگردان منظره اجتماع دانشجویان است که در ایوانهای این مسجد هزار ساله هر گروه در یک نیم دایره کنار ستونی جلوی یکی از علما نشستند علمای معروف از اقطار اسلام به جامعه الازهر می آمدند تا طالبان علم را نحو، علم بلاقت، ریاضیات، عروز، منطق، الهیات، حدیث، تفسیر قرآن و فقه آموزند شاگردان در برابر آموزشی که دریافت میکردند چیزی نمی پرداختند و استادان نیز مقرری نمی گرفتند چون دانشگاه جامعه الاسهر به کمک دولت و بخشش متمکنان تکیه داشت به تدریج در کار دین سخت گیر شد علمای جامعه ازهر در انحطاط ادبیات و فلسفه و علوم دوران فاطمیان موثر بودند به دین جهت به دوران این خاندان شاعر بزرگ پا نگرفت حاکم در قاهره دارال حکمه را بنیاد کرد 395 هجری قمری 1400 میلادی که هدف اساسی آن نشر تعلیمات مذهب شیعه اسماعیلی بود ولی هیئت نجوم را نیز جزو برنامه دروس منظور کرده بودند
1: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hakim Rasadkhane Nizpadi
2: Dawardt and Ali Ibn Yunus متوفا به سال 399 هجری قمری 1009 میلادی را که به نظر ما بزرگترین منجم اسلامی است به مال مدد داد و او پس از 17 سال رصدیابی زیج کبیر حاکمی را مرتب کرد که حرکات کواکب و دوره آنها را نشان میداد و میل دایره البروج تقدیم اعتدالین و اختلاف منظر خورشید را با دقتی بیشتر از سابق ثبت کرده بود معروفتر از همه دانشوران مصر اسلامی حسن ابن حیسن بود که نزد اروپاییان به نام آلحازن معروف است وی به سال 354 هجری قمری 965 میلادی در بصره تولد یافت و به زودی بر اثر نبوغ خود در هندسه و ریاضیات شهره شد حاکم که شنیده بود ابن حیسم برای تنظیم توقیان نیل نقشه کرده است او را به قاهره فرا خواند ولی ابن حیسم می دانست که نقشه وی عملی نیست و ناچار از دیده خلیفه که کارهای جنونآمیز داشت نهان شد. وی چون همه متفکران قرون وستا به فرضیه ارستو که پنداشت همه معارف انسانی را به هم میتوان پیوست دل باخته بود و شرح و حاشیه بسیار بر معلفات وی نوشته بود که چیزی از آن بهجا نیست چیزی که مایه شهرت کنونی ابن حیسم شده کتاب المناظر اوست در علم نور شناخت به احتمال قوی وی بزرگترین معلف سراسر قرون وستاست که روش و اندیشه علمی داشته است ابن حیسم درباره امکسار نور هنگام عبور از اجسام شفاف چون هوا و آب مطالعه کرده و به طرح اختراع ذره چنان نزدیک شده بود که 300 سال بعد راجر بیکن، ویتلو و دیگر دانشوران اروپا در کوشش هایی که برای اختراع ذره و دوربین کرده‌اند بر تحقیقات او تکیه داشتهاند ابن حیسم فرضیه اقلیدوس و بطلمیوس را که می گفتند عمل رؤیت نتیجه پرتو است که از چشم خارج می شود و به جسم مرئی می رد کرد و گفت شکل جسم مرئی به چشم می رسد و به وسیله پرده شفاف یعنی عدسی منتقل می شود وی اثر جو زمین را در افسایش حجم ظاهری خورشید و ماه هنگامی که در افق نزدیک جای دارند مطالعه کرد و مدلل داشت که در نتیجه انکسار اشعه تا وقتی که خورشید 19 درجه در افق فرو رفته است نور آن به ما میرسد و بر این اساس ارتفاع هوای جو را 16 کیلومتر تعیین کرد ارتباط وزن و تراکم هوا را تحلیل و تأثیر تراکم هوا را در وزن اجسام بیان کرد و فرمول های پیچیده ای را برای تحقیق اثر نور در آینه‌های کروی یا شلجمی و عدسی های سوزان به کار برد. هنگام کسوف تصویر نیمه خورشید را که از سوراخ پنجره به دیوار مقابل ابرداده بود مطالعه کرد. و این نخستین گفتگو از اتاق تاریک است که همه فنون عکاسی بر آن تکیه دارد. درباره نفوذ ابن حیسم در دانش اروپایی هرچه بگوییم مبالغه نیست. به احتمال قوی اگر ابن حیسم نبود راجر بیکن به وجود نمی‌آمد. خود بیکن در کتاب اکبر در قسمتی که مربوط به نور شناخته است، در هر مرحله از ابن حیسم سخن میگوید یا چیزی از او نقل میکند تقریبا همه جلد ششم این کتاب بر اساس تحقیقات این دانشمند طبیعی اهل دان قاهره تنظیم یافته است تا دوران کپلر و لئوناردو مطالعات اروپایی درباره نور بر اساس تحقیقات ابن حیسم انجام میشد مهمترین نتیجه فتح اعراب در شمال افریقا این بود که مسیحیت به تدریج نه به طور کامل از این منطقه بر افتاد. بربرها نه فقط مسلمان شدند بلکه به همیت دفاع از اسلام از مسلمانان دیگر جلو رفتند بیشک عوامل اقتصادی در این نتیجه قطعی مؤثر بود زیرا غیر مسلمانان می بایست جزیه بپردازند، در صورتی که تا مدت ها بعد هر که مسلمان می از پرداخت جزیه معاف بود. وقتی والی عرب نژاد مصر به سال 127 هجری قمری 744 میلادی این معافیت را اعلام کرد 24 هزار مسیحی مسلمان شدند. محتملا آزار مسیحیان که فقط در بعضی دورانها اما به سختی معمول بود بسیاری از مصریان را به قبول دین طبقه حاکمه وادار کرده است ولی در مصر یک اقلیت قبطی با شجاعت تمام بر دین مسیح باقی ماند و کلیساهای خیش را که چون قلعه هاست نگاه داشت و در آنجا محرمانه مراسم دین را به پا میکرد که هنوز هم هست توضیح حاشیه ظاهرا در همه دوران نفوذ اسلام در همه اقطار علتی برای اقامه محرمانه رسوم دینها نبود چون با پرداخت جزیه همگان در انجام مراسم دین خود آزاد بودند مترجم ادامه متن ولی کلیساهای اسکندریه کورنه کارتاج و هیپو که قبلا پر از جمعیت میشد، به تدریج خلوت شد و از میان رفت. و یاد آتاناسیوس، سیریل و آگوستینوس از خاطرها برفت و مناقشه پیروان آریانیزم، دوناتیان و پیروان مذهب وحدت طبیعت جای خود را به شیعه و سنی مسلمان داد. قاتمیان برای تأیید قدرت خیش اسماعیلیان را به صورت یک فرقه بزرگ درآوردند که رسوم و آداب و طبقات منظم داشت و پیروان این فرقه را برای جاسوسی و دستیسه سیاسی به کار گرفتند. رسوم این فرقه به بیت المقدس رسید و به اروپا راه یافت و در مقررات و رسوم شهسواران پرستشگاه ایلومیناتی و دیگر انجمنهای سری که در مغرب زمین پا گرفت موثر افتاد مرد امریکایی گاه به گاه یک مسلمان غیرتمند با همیت را می که به عقیده سری فینه مراکشی و مسجد اسلامی خود افتخار می کند 3. اسلام در حوزه مدیترانه 649 تا 1071 میلادی 29 تا 463 هجری قمری سران اسلام پس از فتح شام و مصر متوجه شدند که بدون نیروی دریایی قادر به دفاع از سواحل خود نیستند تولی نکشید که کشتیهای جنگیشان بر قبرس و رودس استیلا یافتند و نیروی دریایی روم شرقی را شکست دادند سی و دو و سی و پنج هجری قمری شیصد و پنجه دو میلادی پس از آن کورس صد و نوود هجری قمری هشت صد و میلادی ساردنی صد و نوود هجری قمری هشت صد و ده میلادی کریت دویست و هشت هجری قمری هشت و بیست و میلادی و مالت دویست و هفت هجری قمری هشت و هفتاد میلادی را تصرف کردند در دویست و دوازده هجری قمری هشت و بیست و هفت میلادی نزاع قدیم میان یونان و کارتاج برای تسلط بر سیسیل تجدید شد و عقالبه قیروان هیاپی برای فتح جزیره حمله بردند و قارت شد و خون ها ریخت. پالرمو 216 هجری قمری 831 میلادی مسینا 227 و و هجری قمری 843 میلادی سیراکوز 265 و و هجری قمری 878 میلادی و تا اورمینا نود هجری قمری 902 میلادی را به قلمروی خیش درآوردند. آوردند وقتی خلفای فاطمی جانشین عقالبه شدند 297 هجری قمری 909 میلادی جزیره سیسیل نیز چون دیگر متصرفات آنها به قلمرو خلافت فاطمی درآمد پس از آنکه پایتخت فاطمیان به قاهره انتقال یافت حسین کلبی که از جانب ایشان ولایت سیسیل داشت خیشتن را امیر آنجا نامید و تقریبا استقلال یافت و خاندان کلبی را بنیاد نهاد که به دوران آن تمدن اسلامی در سیسیل به اوج کمال رسید هنگامی که مسلمین بر مدیترانه تسلط یافتند موقعیتشان استحکام یافت و چشم به شهرهای جنوب ایتالیا دوختند. در آن روزگار دریازنی جزو رسوم شرافتمندانه بود و مسیحیان و مسلمانان برای دستگیری کفار و فروش آنها به رسم برده در بازارها حوزه های ساحلی اسلام و مسیحیت حمله می‌بردند. بدین جهت در قرن نهام میلادی نیروی دریایی مسلمانان که بیشتر از تونس و سیسیل بود به بنادر ایتالیا حمله برد. به سال 227 هجری قمری 841 میلادی مسلمانان باری را که تکیگاه معتبر روم شرقی در جنوب خاوری ایتالیا بود به تصرف درآوردند و سال بعد به دعوت دوک بنونتو مرکز دوکنشین مقتدر ها که از آنها بر ضد سالرنو کمک خواسته بود به جنوب ایتالیا حمله بردند و پس از اطلاف مزارع و ویرانی دیرها به سرعت برگشتند. به سال 232 و و هجری قمری 846 میلادی 1100 تن از مسلمانان در استیا پیاده شدند تا حدود روم پیش رفتند اطراف شهر را با کلیسای سان پیترو و سان پائولو غارت کردند و به کشتی های خود بازگشتند پاپ لئوی چهارم که مقامات کشوری را در کار دفاع ایتالیا ناتوان دید این وظیفه را شخصا به عهده گرفت و میان روم، آمالفی، ناپل و گائتا پیمانی بست و زنجیری در دهانه رود تیبر کشید که دشمن نتواند از آنجا عبور کند اعراب به سال 235 هجری قمری 849 میلادی بار دیگر برای تسلط بر پایتخت مسیحیت مغرب کوششی کردند و با نیروی دریایی ایتالیای متحد که پاپ آن را تقدیس کرده بود روبرو شدند و شکست خوردند رافائل مناظر واقعه را در قصر واتیکان نقاشی کرده است به سال دویست هجری قمری 866 میلادی امپراتور لوی دوم از آلمان به مقابله مسلمین جنوب که بر شبه جزیره ایتالیا حمله برده بودند ره سپار شد و آنها را به باری و تارانت عقب نشانید کلیه اعراب تا سال 273 هجری قمری 884 میلادی از شبه جزیره بیرون رانده شدند. ولی حمله به ایتالیا را قطع نکردند و ایتالیای وستا تا مدتها پیوسته در وحشت و استراب بود. به سال 262 هجری قمری 876 میلادی به کامپانیا حمله بردند و آنجا را قارت کردند و روم را به خطر انداختند و پاپ به ناچار تعهد کرد که باج سالانهی به مبلغ 25 هزار منکوس معادل 25 هزار دلار به آنها بدهد تا از حمله به روم صرف نظر کنند